0: അബ്രഹാമിനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ അറിവ് ദൈവരാജ്യം എന്ന മർമ്മം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഈ ഉടമ്പടി പഴയനിമ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് മനുഷ്യരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതിയിലെ നിർണായകമായ സംഭവമാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടി അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടി ഇസ്ലാ ജനത്തോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ബന്ധം മാത്രമല്ല അത് ദൈവവും സകല മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും കൂടെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നിർവചിക്കുന്നത് ഇസ്ലാചനത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റെല്ലാ ജനകഭാഗത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ അബ്രഹാമുമായുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണം കാരണം സകല മനുഷ്യരെയും കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി ഈ ഉടമ്പടിയിൽ ഉണ്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിക്ക് അനേകം മുഖങ്ങളുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഉടമ്പടിയാണിത് അന്ത്യകാലത്തിലേക്ക് നീളുന്ന ഉടമ്പടിയുമാണിത് ഇതിനു ശേഷമുള്ള മറ്റെല്ലാ ഉടമ്പടികളും അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിപുലീകരിച്ചതാണ് ഈ പഠനത്തിൽ ഈ ഉടമ്പടിയെ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കുകയും വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളം അഥവാ ഉടമ്പടിയുടെ സാക്ഷി എന്നിവ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പഠനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മളുടെ ചർച്ച മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി പഴയ കാലത്ത് ഉടമ്പടി എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാം ഉടമ്പടി എന്നത് പരസ്പര വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു കരാർ ആണ് സാധാരണ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള കരാറുകളിൽ നിന്നും ഉടമ്പടിക്കുള്ള വ്യത്യാസം ഉടമ്പടികൾ പരസ്പര വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് എന്നതാണ് ദൈവിക ഉടമ്പടികൾ ദൈവ മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നിയമസാധ്യതയുള്ള കരാറുകളാണ് ദൈവിക ഉടമ്പടികൾ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് നിബന്ധനകളോട് കൂടിയ ഉടമ്പടികളും നിബന്ധനകൾ ഇല്ലാത്തതും നിബന്ധനകളോട് കൂടിയ ഉടമ്പടി അഥവാ ദ്വിപക്ഷ ഉടമ്പടികൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ കക്ഷികൾ അത്ര ഉടമ്പടികളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അവയുടെ പൂർത്തീകരണം ഇരു കൂട്ടരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കും അതായത് ഇരു കൂട്ടരും പാലിക്കേണ്ട നിബന്ധനകൾ ഉടമ്പടിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷി ഏതെങ്കിലും നിബന്ധന ലംഘിച്ചാൽ ഉടമ്പടി ഉടമ്പടിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുകയും ഇല്ല നിരുപാധികമായ അഥവാ ഏകപക്ഷീയമായ ഉടമ്പടികളിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ കക്ഷികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിലും ഉടമ്പടിയുടെ നിവർത്തി ഒരാടിന്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമായിരിക്കും അതായത് രണ്ടാമത്തെ കക്ഷി ഉടമ്പടിയുടെ നിവൃത്തിക്കായി യാതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഉടമ്പടിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ വിളിച്ചറിയിക്കാനായി ഉടമ്പടിയുടെ ഒപ്പം ഒരു മൃഗത്തെ കൊല്ലുന്ന പതിവും അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മൃഗത്തിൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയുടെ അത്താഴവും ക്രമീകരിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു ഉടമ്പടിയുടെ അത്താഴം ഉടമ്പടിയുടെ അംഗീകാരം കൂടിയായിരുന്നു അതായത് അത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെല്ലാം ഉടമ്പടിയെ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ കരാറുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പഴയ നിന്ന ഉടമ്പടികൾക്ക് കാലാവധിയോ അവസാനമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും അവരുടെ മരണം വരെ ഉടമ്പടിയുടെ അവകാശികൾ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നു ആദമിൻ്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ദൈവവും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ ഉടമ്പടികളും ദൈവകൃപയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പാപത്താൽ ആദമിലൂടെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവകൃപയിൽ നിന്നും അകന്നുപോയി എന്നാൽ മനുഷ്യരെ ഇപ്രകാരം നാശത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുവാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കൃപയുടെ ഉടമ്പടി ദൈവം മനുഷ്യരുമായിട്ട് ീ ഉപയുടെ ഉടമ്പടി ചെറുതും വലുതുമായ അനേകം ഉടമ്പടികളിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു വന്നു അങ്ങനെ മനുഷ്യർക്കായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാ പദ്ധതിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പ്രകൃതിയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന ഉടമ്പടി നോഹയുമായി ഉണ്ടായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കൃപയാളുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് പദ്ധതി അബ്രഹാമിനു മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നോഹയുടെ ഉടമ്പടി കാണിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിനേക്കാൾ അധികമായി കൃപയുടെ ഉടമ്പടിയുമായി ബന്ധമുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ പഴയ ദിനത്തിൽ കാണുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല അനേകം ജാതികളെ അല്ലെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാരെ തൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമെന്ന് ദൈവം അറിയിച്ചിരുന്നത് അബ്രഹാമുകളാണ് ഈ ഉടമ്പടിയിൽ ദൈവം സകലതും നിവർത്തിക്കും എന്നും നാം കാണുന്നു ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യത്തിലാണ് ദൈവം അബ്രഹാളുടെ ഉടമ്പടി ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് പേരുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം യഹോബ അബ്രഹാമിനോട് അറിയിച്ചത് എന്തെന്നാൽ നീ നിൻ്റെ ദേശത്തെയും ചർച്ചക്കാരെയും പ്രതിഫവനത്തെയും വിട്ട് പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാൻ നിൽക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകാം ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിൻ്റെ പേർ വലുതാക്കും നീയൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശവിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശവിക്കും നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തൻ്റെ ജനവുമായി ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ബന്ധത്തിൽ ആകുക എന്നതാണ് എല്ലാ ദൈവിക ഉടമ്പടികളുടെയും ലക്ഷ്യം ഇതിനായി ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തെ തന്നെ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു ഈ സമൂഹത്തിലൂടെ മാനവരാശ്യം മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം അതിനായി ദൈവം ഒരു ജാതീയ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ഒരു ജാതീയ ആരാധന വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അബ്രഹാം എന്ന വ്യക്തിയെ തനിക്ക് സ്വന്തമായി വിളിച്ചിറക്കി അബ്രഹാമിന് ദൈവം നാല് കാര്യങ്ങൾ നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആ ഭൂപ്രദേശം ഒരു വലിയ രാജ്യം അവൻ്റെ പേർ വലുതാക്കും മറ്റു അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവിക സംരക്ഷണം ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും അബ്രഹാമിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഈ വാക്തത്വങ്ങൾ ദൈവം കൽപ്പിച്ച അന്നും മുതൽ തന്നെ അതിനെ നിവർത്തിക്കായി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുവാനാരംഭിച്ചു ഒരു മകൻ ജനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ സന്തതി ജനിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രവചന നിവർത്തി ഇനി നമുക്ക് ഉടമ്പടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഇതൊരു നിരുപാധികമായ ഉടമ്പടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺകണ്ടീഷണൽ കവനാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടി ഉപാധികളില്ലാത്ത അഥവാ നിബന്ധനകളില്ലാത്ത ഉടമ്പടിയാണ് ദൈവം ചെയ്ത ഉടമ്പടിയുടെ നിവൃത്തിക്കായി അബ്രഹാം യാതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല അത് അബ്രഹാമിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ല രണ്ടാമത്തേത് അക്ഷരാത്ഥത്തിലുള്ള ഉടമ്പടിയാണിത് ഇതൊരു ലിറ്ററൽ കമനന്റ് ആണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയിലെ വാക്തത്വങ്ങൾ എല്ലാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അബ്രഹാമിന് നൽകാം എന്ന് ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്ത ദേശം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമി തന്നെയാണ് അത് സ്വർഗീയ ദേശത്തിന്റെ നിഴൽ അല്ല ഈ വാക്തത്വങ്ങൾ ദൈവം ഭാഗ്യമായി ചരിത്രത്തിൽ നിവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഭൂമി നൽകാമെന്ന് ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്തതിന് ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികൾ വാക്തദേശം കൈവശമാക്കി യോശിയുടെ നാപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം യഹോവ ഇസ്രയേലിന് താൻ അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് സത്യം ചെയ്ത ദേശമെല്ലാം കൊടുത്തു അവർ അത് കൈവശമാക്കി അവിടെ കുടിപ്പാർത്തു മൂന്നാമതായി ഇതൊരു നിത്യമായ ഉടമ്പടിയാണ് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടി നിത്യമാണ് അതിനുശേഷമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ചരിത്രത്തെ എല്ലാം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയാണിത് വേദപുസ്തകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഇതിനെ നിത്യമായ ഉടമ്പടിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഏഴ് എട്ട വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും ദൈവമാർക്കുണ്ട് ഞാൻ എനിക്കും നിനക്കും നിന്റെ ശേഷം തലമുറ തലമുറയായ നിന്റെ സന്തതിക്കും മധ്യേ എൻ്റെ നിയമത്തെ നിത്യ നിയമമായി സ്ഥാപിക്കും ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ ശേഷം നിന്റെ സന്തതിക്കും നീ പ്രവാസം ചെയ്യുന്ന ദേശമായ കനാദേശമൊക്കെയും ശാശ്വതാവകാശമായി തരും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവവുമായിരിക്കും അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടി ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല എന്ന് പൗലോസ് ഗലാത്തിൽ കീഴ് ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗലാത്തർ മൂന്നിന്റെ പതിനേഴ് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ താല്പര്യമോ നാനൂറ്റി മുപ്പത് ആണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായ നയപ്രമാണം വാർത്തത്വത്തെ നീക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അത് ദൈവം മുമ്പ് ഉറപ്പാക്കിയ നിയമത്തെ ദുർബലമാക്കുന്നില്ല വീണ്ടും ഗലാത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ എട്ടാം വാക്യം എന്നാൽ ദൈവം വിശ്വാസം മൂലം ജാതികളെ നീതികരിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവെഴുത്തു മുൻകണ്ടിട്ട് നിലയിൽ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള സുവിശേഷം അബ്രഹാമിനോട് മുൻകൂട്ടിയും അറിയിച്ചു അബ്രഹാമിനോടുള്ള ഉടമ്പടിക്ക് ഒരു രത്നത്തിൻ്റെ എന്നതുപോലെ വിവിധ വശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ മുഖങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ രക്ഷാകർത്തൃത്വം അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാമിന് നൽകുന്നു ഈ ഉടമ്പടി ദൈവം അബ്രഹാമും തമ്മിൽ ഉണ്ടായതാണ് ഇത് ദൈവവും അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി കൂടിയാണ് ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു പ്രത്യേക വംശത്തിലൂടെ ദൈവം മാനവരാശിയെ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നത് ഈ ഉടമ്പടിയിൽ വ്യക്തമാണ് ആശുത്ത നക്ഷത്രമുള്ള കാലത്തോളം ഇസ്രയേൽ എന്ന വംശവും രാജ്യവും നിലനിൽക്കുമെന്നതും ഉടമ്പടിയുടെ വാക്തത്വം ആണ് റോമോർ ഒമ്പത് നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ അവർ ഇസ്രായേലിയർ പുത്രത്വവും തേജസ്സും നിയമങ്ങളും ന്യായപ്രമാണവും ആരാധനയും വാക്തത്വങ്ങളും അവർക്കുള്ളവ പിതാക്കന്മാരും അവർക്കുള്ളവർ തന്നെ ജടപ്രകാരം ക്രിസ്തുവും അവരിൽ നിന്നല്ലോ ഉത്ഭവിച്ചത് അവൻ സർവത്തിനും ഇത് ദൈവമായി എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ രണ്ടാമതായി ഒരു ദേശം എന്ന വാക്തത്വം അബ്രഹാമിന്റെ കൽതേരുടെ ഒരു പട്ടണമായ ഊരിൽ നിന്നും ദൈവം വാക്തത്വമായി നൽകുവാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുവാനായിട്ട് വിളിച്ചു ഈ വാക്തത്വം ദൈവം വീണ്ടും ഉൽപ്പത്തി പതിമൂന്നിന്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു വാക്യത്തെ ഭൂമിയുടെ അളവും അതിരുകളും സ്ഥലവും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാമത്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി ദൈവം പറയുന്നു നമുക്ക് വായിക്കാൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാമത്യായം പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വാക്യം അന്ന് യഹോബ അബ്രഹാമോട് നിയമം ചെയ്തു സന്തതിക്ക് ഞാൻ മിസ്ലിം നദി തുടങ്ങി ഫ്രാത്ത് നദിയായ മഹാനദി വരെയുള്ള ഈ ദേശത്തെ ിയർ ഹിത്യർ പെരിസ്യർമിയർ അമോരിയർ കനാനിയർ ഗിർഗ്യർബൂസിയർ എന്നിവയുടെ ലക്ഷ്യത്തെ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു ഈ വാർത്തത്വം ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഭാഗ്യമായോ പൂർണമായോ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അനേക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചിതിറിപ്പോരുന്ന ഇസ്രേൽ ജനം സ്വന്തം രാജ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രയേലിൽ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ന് യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന യേശുവിനെ കർത്താവായി ആരാധിക്കുന്ന സഭകൾ ഉണ്ട് ഇതൊരു യാതൃച്ഛിക സംഭവമല്ല മറിച്ച് ദൈവിക വാക്യത്വത്തിന്റെ നിവൃത്തിയാണ് പഴയ കാലത്ത് എന്നതുപോലെ ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന് മടങ്ങി വരവരെ ഇന്നും ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്രേലിനെ ഇനിയും സ്വന്തം രാജ്യത്തിൽ നിന്നും പിഴുതുമാറ്റുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ഇതെല്ലാം നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്ത ഉടമ്പർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത് സന്തതിയെ നൽകാമെന്നുള്ള വാക്തത്വം അബ്രഹാമിനെ ഒരു വലിയ ജാതിയാക്കാം എന്നാണ് ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്തത് എഴുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായമായ ഇതുവരെ മക്കളില്ലായിരുന്ന അബ്രഹാമിന് അനേകം സന്തതികളെ നൽകാമെന്ന് ദൈവം ഉറപ്പ് നൽകിയാണ് ചെയ്യുന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിലായിരുന്ന അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകളിൽ അനേകം ജാതികളും രാജാക്കന്മാരും ഉത്ഭവിക്കും എന്ന് ഉൽപ്പത്തി പതിനേഴാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം വിശദമാക്കുന്നു ദാവീതിരെ സിംഹാസനത്തിൽ മശിക ഇരുന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ വാഴുമ്പോൾ ഈ വാക്തത്വം പൂർണ്ണമായും നിവർത്തിക്കപ്പെടും രണ്ട് ശാമയിൽ ഏഴാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം നിന്റെ ഗൃഹവും നിന്റെ രാജ്യത്വവും എന്റെ മുമ്പാകെ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും നിന്റെ സിംഹാസനവും എന്നേക്കും ഉറച്ചിരിക്കും നാലാമതായി അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും ശാപത്തിന്റെയും വാക്തത്വം ോകത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി ഇസ്രയേൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനായും സമാധാനത്തിനായും നിലകൊള്ളുന്നവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ രാജ്യത്തെ അന്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നല്ല ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തെയും അവരുടെ ദൈവികവാദത്വ ഭൂമിയേയും ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരായി നിൽക്കുന്നവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ എന്ന നിലയിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവിക ദൗത്യം യേശുവിന്റെ ജന്മത്തോടെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ദാരിദ്ര്യ ഉടമ്പടി പ്രകാരം സകല മാനവരാശിയെ വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ നിവൃത്തിക്കായി ഇസ്രയേൽ നിലനിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇസ്രാജനത്തിലൂടെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഈ പദ്ധതിക്ക് എതിരായി നിന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞകാല ലോക ചരിത്രത്തിൽ തകർന്നു വീണിട്ടുണ്ട് കാരണം ദൈവിക വാദപ്രകാരം ഇസ്രായേൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജ്യത്തിന്മേലുള്ള അവകാശത്തെയും ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്ര ദൗത്യത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവരും ദൈവിക ശാപം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് മാനവരാശിയുടെ രക്ഷ എന്ന വാർത്ത മുൽപത്തിരണ്ടിൽ ഇസഹാക്കിനെ യാടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ഈ സംഭവത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂശുമരണത്തിന്റെ നിരലായി കാണുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ സന്തതിയായ ഈശുബിലൂടെ സകല മാനവരാശിയും അനുഗ്രഹിക്കുക എന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിയിലൂടെ ഇസ്രായേലിന് ലഭിച്ച ദൈവിക ദൗത്യമാണ് ദൈവം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സകല മാനവരാശിയും അനുഗ്രഹിക്കുക ദൈവിക പദ്ധതി നിവർത്തിക്ക എന്ന ദൗത്യത്തിനായി ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ എന്ന ദൗത്യവും ഇസ്രായേലിന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ദൗത്യം കാലാകാലങ്ങളിലായി ഇസ്രായേൽ നിവർത്തിച്ചു ിൽ നിന്നും വരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം അവരെ to receive it and i will rebuke the devourer for your sakes and he shall not destroy the fruits of your ground neither shall your vine cast her fruit before the time in the field sayeth the lord of hosts and all nations shall call you blessed for ye shall be a delightsome land sayeth the lord of hosts നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഉടമ്പടിയുടെ ഉറപ്പ് അഥവാ അഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ കവനസ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യത്തിലാണ് ഈ ഉടമ്പടി പിന്നെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഉടമ്പടി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചിൽ അതിന് കൂടുതൽ ഉറപ്പും അംഗീകാരവും നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായ വാക്തത്വ ദേശം എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സൂര്യൻ അസ്തം വെച്ച് ഇരുട്ടായ ശേഷം ഇതാ പുകയുന്ന ഒരു തീച്ചൂള ആ ഭാഗങ്ങളുടെ നടുവേ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു പന്തം കടന്നുപോയി അന്ന് യഹോവാ അബ്രഹാമിനോട് നിയമം ചെയ്തു നിന്റെ സന്തതിക്ക് ഞാൻ മിശ്രേം നദി തുടങ്ങിയ ഫ്രാത നദിയായ മഹാനദി വരെയുള്ള ഈ ദേശത്തെ ിയർ ഹിത്യർ പെരുസ്യർമിയർ അമോനിയർ കനാനിയർ ഗിർഗ്യർബൂസിയർ എന്നിവരുടെ ദേശത്തെ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ആർമ്മിച്ചത് ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇരുപക്ഷക്കാരും പലതരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെയും കൊണ്ടുവരാറുണ്ടായിരുന്നു അതന്നത്തെ രീതിയായിരുന്നു ഉടമ്പടികൾക്ക് ഈ മൃഗങ്ങൾ സാക്ഷി നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു ചിന്തയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് അവിടെ ശരീരം പിളർന്ന് നിലത്തെ നിരത്തിവെക്കും അവയ്ക്കും മധ്യേ നടന്നു പോകാനുള്ളൊരു വഴി ഉണ്ടായിരിക്കും ഉടമ്പടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇരുപക്ഷക്കാരും മൃഗങ്ങളുടെ മാംസത്തിനു നടുവെയുള്ള ഈ വഴിയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് ഉടമ്പടിയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമായിരുന്നു ഉടമ്പടിയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ അന്ത്യത്തോളം പാലിക്കാമെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കും വ്യവസ്ഥകളുടെ ലംഘനം ഈ മൃഗങ്ങളുടെ അന്ത്യം അവർക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും എന്നാൽ ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ ഏകപക്ഷീയത വെളിവാക്കുന്നു അബ്രഹാം ദൈവിക നിർദ്ദേശപ്രകാരം മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് അതിന്റെ മാംസം നിലത്തെ നിരത്തി അതിനു മധ്യേ ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു എന്നാൽ മാംസ കഷ്ണങ്ങൾക്ക് മധ്യേ നടക്കേണ്ട സമയമായപ്പോൾ ദൈവം അബ്രഹാമിനൊരു ഗാഠനിദ്രി അങ്ങനെ അബ്രഹാം മൃഗങ്ങളുടെ മധ്യേ മാംസ കഷ്ണക്കു മധ്യേ നടന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവം അതിനു മധ്യേ കടന്നുപോയി ഉടമ്പിടി വീണ്ടും പ്രസ്താപിച്ചു അതിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിരത്തിവെച്ച മൃഗങ്ങളുടെ മാംസ കഷ്ണങ്ങളുടെ മധ്യേ ഇരു നടക്കുന്നത് ഇരുവരും അനുസരിക്കേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ മാംസ കഷ്ണങ്ങളുടെ മധ്യയെ ദൈവം മാത്രം നടന്നു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിക്ക് അനുസരിക്കുക നിബന്ധനകൾ ഇല്ലാത്ത ഉപാധിരഹിത ഉടമ്പടി ആണ് ഇത് എന്ന് കാണിക്കുന്നു ദൈവം സ്വയം ഉടമ്പടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവനെ ഏറ്റെടുത്തു ഉടമ്പടിയുടെ നിവൃത്തി ദൈവത്തിന് മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറി ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് ഉള്ള വാക്യത്തിൽ ഇതേ ഉടമ്പടി വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഉടമ്പടിയുടെ മറ്റൊരു വശത്തിന് ഊന്നൽ നൽകപ്പെടുന്നു ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ സന്തതി ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയും കടൽക്കരലെ മണൽ പോലെയും അത്യന്തം വർദ്ധിപ്പിക്കും നിന്റെ സന്തതി ശത്രുക്കളുടെ പട്ടണങ്ങളെ കൈവശമാക്കും നീ എന്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ചത് കൊണ്ട് നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലുള്ള സകലജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഹോ വാർ അറി നമുക്ക് ഉടമ്പടിയുടെ സാക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം പരിച്ഛേദന ദൈവത്തിനും അബ്രഹാമിനും ഇടയിലെ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളം അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷിയാണ് ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായ ദൈവം പരിചേദന നൽകുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആയ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യത്തിലാണ് അബ്രഹാമിന്റെ എല്ലാ സന്ധി പരമ്പരകളും പരിച്ഛേദന ഏൽക്കണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ദൈവിക അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പങ്കാളികളാണ് തങ്ങൾ എന്നതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് ഇസ്രേജനം എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ പരിച്ഛേദന ഏൽക്കണമായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൽ പരിശേദന നിരസിക്കുന്നവർ അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിക്ക് വെളിയിൽ ആകും എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പരിച്ഛേദന ഈജിപ്റ്റ് മെസ്സോപ്പുട്ടമിയ തുടങ്ങിയ ചില മധ്യപൂർവ്വ സമൂഹങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ആചാരം തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ അത് ആൺകുട്ടികൾ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരമായിരുന്നു ഈ ആചാരം ക്രിസ്തുവിനും മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പേ അബ്രഹാമിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ദേശമായ മെസ്സോപൊട്ടോമിയയിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഈജിപ്തിൽ ഈ ആചാരം ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമായി നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ചുറ്റുരുമുള്ള ജാതികളുടെ ആചാരത്തിൽ നിന്നും ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ച പരിച്ഛേദനയ്ക്ക് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രീതി പിന്നീട് മോശ ഉടമ്പടിയിൽ സ്ഥിരമായ ആചാരമായി ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ഉണ്ടായി എല്ലാ ഉടമ്പടികൾക്കും അതിൻ്റെ അടയാളമായി അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷിയായി ഒരു വസ്തുത ഉണ്ടായിരിക്കും ഉടമ്പടി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ എന്നു നിൽക്കുമുള്ള ഉദാഹരണത്തിന് ദൈവവും നോഹയും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിക്ക് അടയാളമായി സാക്ഷിയായി എന്നു നിൽക്കുമായി നിലനിൽക്കുന്നു യാക്കോബ് ലാഭാലും തമ്മിലുണ്ടായ ഉടമ്പടിക്ക് ഒരു കൽക്കൂല തന്നെ അടയാളമായി സ്ഥാപിച്ചു അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി ദൈവം വെച്ചത് അബ്രഹാമും സന്തതി പരമ്പരകളും ശരീരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പരിച്ഛേദന എന്ന അടയാളമായിരുന്നു ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ എപ്പോഴും ഓർക്കുവാൻ പരിച്ഛേദന അവർക്ക് സഹായമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നാലും ശരീരത്തിൽ പരിച്ഛേദന ഏറ്റതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വ്യക്തി ഉടമ്പടിക്ക് അവകാശിയാകുമായിരുന്നില്ല എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പരിച്ഛേദന പഴയ നിമിഷത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമേറിയ വിഷയം അല്ല അത് അബ്രഹാമിനും അവരുടെ ഭവനത്തിലെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്കും ബാധകമായിരുന്ന ആചാരം ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അവസാനമായി നമുക്ക് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പൂർണമായ നിവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഉടമ്പടിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെയോ അല്പകാലത്തിന് ശേഷമോ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചില അംശങ്ങൾ ഇനിയും നിവർത്തി ആകുവാനുണ്ട് അബ്രഹാമുള്ള വാക്തത്വമായി നൽകിയ ഭൂമി പൂർണമായ നിവൃത്തിയായിട്ടില്ല മുൽപത്തി പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ വിശദമായ ദൈവം അറിച്ച് അനുസരിച്ചുള്ള ഭൂമി ഇസ്രായേലിനെയും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടില്ല മസ്ഹിയുടെ രാജവാഴ്ചയുടെ കാലത്ത് മാത്രമേ ഈ വാക്തത്വം പൂർണ്ണമായ നിവർത്തിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ മസ്യുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു വാഴ്ചയുടെ കാലമാണ് അത് യേശു മാത്രം രാജാവായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവരാജ്യമാണ് ദൈവരാജ്യമോ ദാവീദിനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ നിവൃത്തി ആയിരിക്കും അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടി അത് പൂർണമായും നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന സമയം ഏതുമാകട്ടെ അത് ദൈവവും ഇസ്രായേലും ദൈവവും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ആണ് ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഇതേ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുകരിക്കട്ടെ